0: Välkommen till P.unkten podcast G som i Gud Jag heter Monica Albin och detta är en podcast för oss som är på en resa i tro och liv, i andlighet och allt som har med Gud att göra vad nu Gud betyder för oss En öppen atmosfär där inga frågor och funderingar är dumma och där vi tillsammans ska få vidga G. P.unkten betyder att Gud är mittpunkten Välkommen tillbaka till G-punkten podcast. Idag så får vi träffa Fredrik. Fredrik han berättar om sin trosresa och hur en stabil, kärleksfull och jordnära uppväxt med en självklar tro på Gud ändå kan slå sig undan av omständigheter som man inte råder över. Han berättar generöst om hur han har funnit vägar som han inte haft en aning om förut. och i det kan få uppleva gud och gudomlighet på nya sätt. Ett riktigt spännande och väldigt trevligt avsnitt. Det är trevligt att få prata med vanliga människor som är just på de här trosresorna och kan kan landa på platser som kanske aldrig har tänkt sig förut. Så utan att dröja vidare så går vi direkt in på samtalet med Fredrik. Välkommen till G-punkten Fredrik. Tack så mycket. Vad roligt att du vill vara med.
1: Ja, men det är klart. Jättespännande. Första gången man är i en podd. så här. lyssnat på många poddar och har aldrig pratat.
0: Nej, se där. Vi känner ju varandra. Lite grann. Det tycker man väl. Ja, kan man ju säga. Ja. Men eh, du kanske vill ta och presentera dig lite för våra lyssnare. Bara lite kort. Vem du är, vad du gör, din familjesituation och sådär.
1: Ja, förutom att jag då är din svårgående ja. ja, Fredrik Albin heter jag. Bor med min familj i Staffanstorp. Har gjort det ganska många år nu faktiskt. 2013 flyttade vi hit. Och ja, barn, hund och allt det där som ingår. Det mesta jobbar, jobbar med säkerhet. Jag har gjort det nu i ganska många år och trivs bra med det. Tycker jag det är spännande. Mm. Så det är väl det yes. i nuläget.
0: Ja. Vad bra. Då har vi lite, eh, lite koll på dig.
1: Nu, nu status, <laughs> ja. Precis.
0: precis nustatus. status.
1: Mm.
0: Det här är ju en podd där, vi liksom, där jag alltid frågar folk om deras berättelse deras mm. historia. Och det tänker jag ju fråga dig också om. Och som sagt, vi, vi, vi känner ju varandra och jag vet ju en hel del om din uppväxt. Men jag vet ju inte, eller jag, jag vet ju lite mer på ytan. Mm. Men mm. Äh, berätta lite om din uppväxt. Hur det var i er familj. Hur eh, tron såg ut. Hur engagemang i kyrka. Eh, eller hur din egen tro formades mm. på den tiden.
1: Ja, egentligen så är min uppväxt är den är väldigt eh, händelselös och intressant Jag Jag det <laughs> världens bästa barndom. Mm. jag har inget annat än att bara säga kärlek och tacksamhet på det sättet som jag växte upp. Född så för det så växte upp i i, i Höganäs. <clears throat> I en familj med ja, två bröder då till slut också och eh, mor och far. Väldigt, ja, vi hade inte mycket medel eh, men vi hade så vi klarade oss. Eh, hade alltid rena hela kläder och mat på bordet och julklappar och allt vad man eh, kan förvänta sig. Eh, och hade det väldigt, väldigt tryggt och lugnt, väldigt jordnära, väldigt praktiskt. Eh, och eh, inte st- några stora utsvävningar på något håll. Eh, inga problem eller sådär. Liksom ungdomsproblem på något sätt. Den andliga bakgrunden. Ja, det som, det som fyllde min tid i, i, ja, i barnrummen och ungdomen. Om man säger så. Det var ju som frälsningssamän. Eh, det var basket. Det var scouterna. Och det var musik. Det var ju det som, som jag höll på med. Eh, och mycket av det här delade jag ju med resten av familjen framförallt musiken och frälsningsarmän, det gjorde vi tillsammans i olika former basketen, ja, det var väl mest jag som spelade basket men mina föräldrar var ju ofta med på match för oss och där mm. Scouterna gjorde vi tillsammans på scouterna på, på frälsningsarmän scouter. och så att det var liksom vi gjorde saker tillsammans som familj på olika nivåer med olika engagemang sådär mm. tron som det gav mig då, den var ju en väldigt, också den väldigt jordnära väldigt praktisk tro. Inga utsvävningar där heller. Vi, vi var inte en överdrivet andlig familj om man säger så. Eh, vi bad bordsbön, men det gjorde vi bara när du kom att på besök. <laughs> <laughs> och om man nu lyssnar på det här så får hon kanske korrigera mig. Men det var inte så där, liksom. Det var inte som. Liksom, Gud var alltid närvarande. Det anliga var alltid närvarande. inte tog jättemycket tid och engagemang. Vi var ju på frälsningssamhället flera gånger i veckan på olika sätt. Det var ju där vi levde liksom. Men det, det, i vardagen så var det en väldigt praktisk kristendom. En väldigt praktisk tro. Och det jag har fått med mig... Eller det, det, jag tror inte de på något sätt, mina föräldrar liksom, Vi diskuterar aldrig dogmatik eller... Eller, eller trosfrågor eller liksom trosproblem eller hur skulle man lösa det här ur en vi synpunkt utan tron var det man gjorde mer eller mindre hur man betedde sig fick med mig väldigt goda värderingar hur man, hur man beter sig med människor att man är god och man är generös och man är välkomnande och respektfull och, och alla de här goda dygderna som det där med sig och, ja på sätt och vis var det väl kanske om, om man nu ska om man liksom ska teologisera Så var det en ganska naiv Men ärlig barnatro mm. Som inte gjorde med Någon för när på något sätt mm. Det var en, en tro som man levde Helt enkelt mm.
2: Mm.
1: Och det, det är ganska charmigt Och ganska skönt att tänka på Att, att det Det gav ju mig En, en en värderingsgrund som jag försökt att leva efter, även om det inte alltid gått resten av livet. Så här långt i alla fall. Så det var väl den uppväxten. Liksom. Och visst, engagemanget i frästning som det tog ju, tog ju mig en del. Alltså jag skulle egentligen, jag skulle ju bli trompetare, men då tänkte jag att jag skulle behöva något annat. Så jag blev undersköterska, men jag blev frästningsofficer istället. Ja, det. Ja, så det gick lite så här, det tur. Kallas sen. Kalle som var väl lite så här naturligt. För mig har den andliga upplevelsen aldrig varit elskrift på väggen.
2: Nej, nej, nej. nej.
1: Det, det har varit en, den, den grundläggande liksom William Booth. Så jag, jag kommer ofta tillbaka till det där. Liksom, the need is to call. Mm. Ja, men känner, känner du att, har, att någonting måste göras, då är det du som ska göra det. Mm. Och jag kände väl att, att ja, men officer, det var det var ju liksom... Följ sig naturligt på något sätt.
2: Ja,
1: just det. Inte utifrån någon, någon stor kallelseögonblick. Jag har ingen stor frälsningsögonblick heller. Nej. Ehm, frälsningen smök, på mig, smök sig på mig på något sätt. Och det, det, det liksom, ja, Inga stora anläggor upplevelser, Inte ens när jag liksom hade min tid med det med, med det lite mer... Eh, vad ska man säga? Ut, eller... Omstörtande andliga, andliga livet i, i äldre tonåren, där, och så där som man, med mycket med lovsång och förbön och tillbedjan på, på det sättet. Så, så kan jag inte idag säga att alltså man, liksom man följer med i, i suggestionen och man följer med i, liksom i, i, i kompiskretsen och så vidare. Men, men egentligen så var det aldrig någon större eh, andlig upplevelse. Hur, det. Var det,
0: hur, hur var det just i tonåren eh, vad det gäller? Eh, en del, en del kan ju känna att när man kommer upp i tonåren och i skolan att ens kompisar som man gärna vill vara med inte till någon församling eller är kristna ja. eller, eller så. Hur var, det, hur var den biten för dig?
1: Det var ju helt odramatiskt. <laughs> För alla visste ju, lilla Höganäs eller Bin, ja, men då är de som är på pressningsarmen, och mina klasskompisar tog det för vad det är och jag var bara på att spela basket. Ja. Alltså, <laughs> så det, ja man har väl fått någon gliding att man var lite hellörad eller att man liksom <laughs> eh, på det sättet, men det tog mm. aldrig riktigt. Eh, och det var väl mest för att jag aldrig gick liksom direkt svaromål på det heller, liksom, utan ja. det rann så. av. Liksom det, ja, det var ju som det var, men aldrig att jag blivit retad för det, det var jag minns i alla fall till någon större del faktiskt mm. och kompisar hade jag, vi hade jättebra kompisar mm. mycket kopplat till musik och sådär såklart ja, just det. Men, och sen äm...
0: hade du kanske en del kompisar i din egen ålder också inom förhälsningsarmen rent nationellt eller?
1: ja men det blev det ju alltid eftersom man blev lite äldre vi åkte på bibelläger och konfarläger och, och även i södra divisionen som det heter på mm. den tiden så träffade mm. man med. lite kompisar där och så men men, men det var inte där jag hittade den styrkan utan det var alltså här. hade jag hemma liksom. mm. Ja, var var vi?
0: Ja, sen kom vi ju in på det här med att du faktiskt fortsatte framåt och du, ja. så småningom blev du frälsningsofficer men berätta lite om vägen där
1: Ja, vägen där var väl det, alltså det, det beslutet till det, det tog jag väl ganska tidigt Innan jag var 20. Och jag, nu är jag så gammal så nu glömmer jag bort vilka, hur gammal jag var vid olika tillfällen. Men jag, men jag tog det ganska tidigt. Jag tror det var på något bibelläger på Dalar folkhögskolan och sånt där. Var det e-
0: efter Magnus och jag hade blivit officerare? Ja, det var, det. Samma, ja det var efter det. det. Mm. Ja. Okay.
1: Och, och sen var det ju liksom att man ansökte till det. Det var ganska odramatiskt. Så blev jag, jag gjorde någon praktik på Malmö-kåren och sådär, som det kallades för <coughs> ja, assist, assistent var det väl på något, på något sätt. Kårledarna där och fick lära mig och se lite grann vad det innebar att vara. Kårledare faktiskt på eh, lite mer ingående av det här vardagsjobbet med kören så att säga. Så jobbar jag också en runda på Vasakåren i Stockholm som ungdomsledare. Och så där kommer lite närmare. Och det fungerar på en stor det Jag kommer ju få det ganska lite i samma håll. Um, officerskolan började jag... Det var ju när ni var klara precis. Ja, just det. Vi missade ju varandra med, med en familj ungefär. <laughs> ja,
0: precis. Um,
1: ni hade precis kommit ut och så började jag sen. Officerskoletiden var ganska jobbig. Mm. Alltså det var kul, kul att läsa, det var det. Det var kul att studera. med hade bra lärare med, och, och sådär men, men det, livet på officerskolan var, mm. ja. var liksom tvungen att fly bort lite grann och, och sådär för att liksom klara av det så det var inte helt enkelt och, och, och det var ganska skönt den dagen när, när jag var klar och, och jag började min första tjänstgöring liksom att,
0: mm. kan vi ju berätta det då att officerskolan eh, på den tiden där då var det internat
1: det var hela internat. tiden Liksom. två och ett halvt år två och internat. ett halvt år var det för dig ja. Mm. Ja. Um, och det var ju liksom det var inte nog med studierna krävde en del det var ju, och, och det var inte studierna som var problemet och det var inte liksom på det sättet vi fick lära oss även om alla ämnen kanske inte kändes så aktuella um, aktuell orientering var inte så aktuellt det var bara gamla pensionärer som kom och berättade hur det var för. Uh, och så <laughs> men, men, uh, men det var livet på skolan som var ja. som var svårt det, var, det, det hjälpte inte för mig att vara kristen. De kristna, alltså, kristna värderingarna eller kristna, det, det var ingen hjälp Hur hur jag skulle, hur jag skulle liksom bo med människor. Jag har jag reflekterat över senare. Liksom. Mm. Det gjorde det bara mer besvärligt att bo tillsammans med människor och vara kristen. Ja. Så att Redan då så kan jag ju se nu att redan då började eh, inte gå ut för men gå åt sidan lite grann. Mm. Sen så tjänste jag du några år då. Tillsammans med min eh, dåvande hustru då, i, i Finland och, och, i sex år. Och, och,
0: mm. Ni träffades på officerskolan? Jag träffades eller? på
1: officerskolan, ja. ja. Och eh, det, det var också en det var jättebra tid. Mm. Eh, fantastiska människor och, och eh, Jätteroligt att få vara, stå på egna ben och vi byggde upp och vi gjorde grejer och sådär. Och sen fick vi komma till högkvarteret och jobba med ungdomar och det var jättespännande, liksom verkligen. Men tiden tog slut i Finland och efter sex år så flyttade vi till Stockholm. Och, och där började det liksom bli mer, även de sista åren i Finland och, och även de sista åren som officer i Stockholm så började jag ju känna att det det, 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 det stämmer inte det här, det passar inte mig jag, jag hade andra saker jag skulle vilja göra um, för, inom frälsningsarmen så hade men det, det gick inte riktigt när för frälsningsarmen var ganska på den tiden ja, det, det kan man väl säga så här lite kritiskt nu efterhållt, men alltså när, när mia och jag skulle gifta oss var vi tvungna att få tillstånd från två oss <laughs> och det här var på 90-talet alltså det det, det, mm. det, det, det sätter ju sin ton på det Mm. Det är lite kritiskt, men det satte sin tum på det. Men sen här, det som var nog den stora avgörande saken till att jag verkligen började fråga sig om frestning som var rätt för mig, det var att jag läste i nyheterna, då på, på var precis efter millennionsskjutet, så läste man att det fanns väldigt mycket ensamma barn, framförallt flickor, som, som levde omkring plattan i Stockholm. Mm. Rymt hemifrån på olika sätt och, och hängde där och. Mådde antagligen väldigt dåligt och hade väldigt dåliga förutsättningar och sådär. Och då tänkte jag att det här måste vi göra något åt.
2: Mm.
1: Och jag var en på den tiden och tänkte att Nej, men det, här, det, här, det här måste jag göra. Det här känner jag. Det är nyliste koll va?
2: Mm-hmm.
1: Det här måste jag göra någonting åt. Och jag försökte men fick svara att du jobbar ju inte, men du är inte socialarbetare.
2: Ah. Mm. Nej,
1: det, det må så vara. Men vi har en kår mitt på Drottninggatan. Vi kan öppna dörrarna. Vi kan, de kan få, komma dit. Vi kan sova. Vi kan ha kontakt. Vi kan hjälpa dem. Nej, men du, du jobbar med annat. Och då, då, då började det knäcka. Liksom. Då började det. Mm. Mm. Så 2004 så gav vi upp det här med att Gick upp och sa ut mig på, till eh, kommandören. Mm. Och eh, kom ner till lägenhet och tänkte. Jaha, jag har inget jobb. <laughs> ja, det, det kanske man så här i i retroperspektiv kunde tänka, det här skulle jag kunna tänka på innan. Det <laughs> eh, och, och sen kom jag in på det här med säkerhet. Och, men, och, och där gjorde jag en, en, en annan sån här stor... Där gjorde jag faktiskt en, en betydligt större insikt som, som väktare i Stockholm på den tiden än, eh, än vad jag för någon gång gjort som, som officer. Det var att jag, i, jag, jag sitter på i en bil tillsammans med en kollega vi ska köra ut till ett, till ett jobb vi ska ha ute i södra Stockholm. Sitter på påfarten uppe i Essingleden. Och vi sitter och pratar om olika saker han och jag. Och jag bara reflekterar över att det här är en god människa. Han är god. Mm. Han, han har gott i sig. Han är inte kristen, men han har gott i sig. Mm. Och, och det var också liksom så här. Alltså, jag hade levt så i den kristna världen. Då, och och mött människor som, som utanför eller utanför min kristna sfär. Jag lägger det helt på mig själv. Det är inte kristendomens fel. Men jag har sett dem som som utanför.
2: Mm.
1: Inte, inte inte som människor utan utanför.
2: Mm.
1: Och det, det, det har också format mig ganska mycket efter det, den här äh, upplevelsen där.
2: Mm.
1: Och sen kommer vi fram till äh, runt 2008 när det hände saker i i mitt och liv som liv mm. eh, där jag verkligen börjar ifrågasätta, gud vad håller du på med?
0: Ja, för jag tänker just den här när du kommer fram eller när du slutar som officer mm. och så här, när, när du når fram till det, det hade mer med frälsningssamhet att göra än det, det var med din tro att göra.
1: Det var frälsningssamhet, det var att jag inte fick liksom, utlopp för min egen ambition och karriär. Mm. Och,
0: ja, just det. Sådana Men du hade du fortfarande den...
1: Vi ja, det är fortfarande en grundläggande tron. Ja, Absolut. Men 2008 så dog ju min far då. Ja. I, i cancer. Ja. Och vi missade också ett barn. Ja. Min nuvarande hustru och jag missade ett barn där. Ja. Och, och då började det här. Liksom, ja men gud. Mm. Här har jag bett. Och så många har bett. Mm. Och be så ska du få, sök så ska du finna. Mm. Uh, om en ond far kan ge goda gåvor åt sin son hur mycket mer kan du inte din himmelska far ge dig liksom? ja, det stämde inte det funkar, det, alltså, det var en dissonans uh, och det blev nästan jag såg på Bruce Almighty här kvällen. <laughs> och det här liksom gud det är bara en, en liten elak pojke med ett förstoringsglas som bränner av vingarna på flugor om liksom. um han överhuvudtaget fin, om han finns om han överhuvudtaget är intresserad i mig så är han så är, det bara något, ja, så är han elak och liksom inte alls eh, liksom, men, men jag landade inte, nej jag landade, han är nog inte det är nog inte så, han sitter där och liksom bara på, plågar människor på sin egen sin egen skull
2: nej.
1: utan jag, jag landade då i att ja, men, gud är inte ens medveten om oss, han bryr om han ens, han finns det, det visste jag, det har jag alltid vetat det finns gudomlighet men, men han, han var inte, om man, man visste att vi fanns, var han inte intresserad av oss. Och, och det kanske till och med var så att Gud inte ens är medveten om oss. Mm. Eh, vilket jag nu lärt mig det är en ganska gammal eh, filosofisk tanke att, att, att Gud är inte är medveten om sin skapelse helt enkelt. Mm. Så där, där i några år så, så, så levde jag liksom, nej, men jag ett, nej, men Gud håller på med ditt så håller jag på med mitt. Mm i ganska många år mm. och eh, det har väl gått fram och tillbaka. Jag, måste, jag, jag känner att jag är fortfarande, Jag känner fortfarande yeah.
2: eh,
1: Ja. Jag, jag kan bli väldigt berörd av eh, allt ifrån prästen Dibli som har sin lilla församling i den engelska där, den lilla kyrkan eh, till, till eh, en präst som som går omkring med sockerbiten och hakan och eller diakonens arbete, eller vad det kan vara. Eller... Det, 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 den, den tonen finns där fortfarande, det en, kan jag väl säga. Men, men det är ingenting som jag liksom känner att, att, att jag kan agera på, men, men det finns det fortfarande. Klangen finns där, liksom en slags efterklang som, som ringer fortfarande någonstans. Mm. Ehm, och den har jag, jag har ju gjort om den till att, att jag jobbar med med trygghet och säkerhet. Ehm, som forma, format om den kraften, den längtan att, gör, att, att faktiskt inte få betyda någonting för andra, men göra någonting betydelsefullt för andra I, i att jobba med säkerhet och trygghet istället.
0: Ja, och det är väl ändå så att vi kan inte alla vara präster och pastorer och diakoner och, och så vidare, utan vi har, alltså alla har en kallelse mm. oavsett liksom var du är någonstans. Du är, mm. du är du känner denna kallelse i att vara där du är och göra, det, göra någonting bra för andra människor. Ja. Och det är, ju, alltså, det är ju ingen skillnad på det än, än prästen som står i liksom, prediktsstyrelsen. Absolut, och det,
1: det är fortfarande William Boots, den nydigste karl som ringer. Ja,
0: liksom. ja precis.
1: precis. Det, är ju, det är ju det som är kallelsen någonstans.
0: Ja, Så. Precis.
1: precis. Så ja, det, där är vi då. Och sen har du då svajat, liksom, bara, vad, vad är jag? Jag kan fortfarande uppleva, det roliga är när man lämnar en, en, en aktiv tro på det sättet och ändå är öppen för tro, är att man kan uppleva Gud på, på massa i olika ställen. ta <laughs> ja, alltså, Det är fortfarande så när jag går in i en kyrka så, så kan man känna en, en närvaro eller um, suttit och pratat med en... en en gammal man som First Nations, alltså vad vi kallar för mm. en i USA och, och liksom känner den här, att det här, är, det här är, en, det är en man som har en kontakt med en, med en gudomlighet. Eh, eller bara ut i naturen eller i, i, i en relation med någon så här. Så att på vissa ställen, jag tror att på vissa ställen och vissa platser och i, i vissa människor så är den här, den här, vad ska man säga, filmen emellan eh, vår värld, den gudomliga världen, den är tunnare liksom. Yeah.
2: In places.
1: Man, ja, man, man liksom kommer nära det på något sätt. Och det har jag upplevt efter det, att eh, jag är inte, även om jag inte är alltså, man säger kyrkligt kristen eller församlingskristen idag, eller man kan väl, det finns säkert de som kan sätta om jag är överhuvudtaget här kristen idag, så, men det snackar kan vi snacka inte av, det kan jag nog försvara. Mm. Med. Men, men så upplever jag fortfarande en, en, en andlig närvaro, eller en gudomlig närvaro.
0: Mm.
1: Fast på ett bredare spektrum än vad jag faktiskt gjorde innan. Kan man säga.
0: Och, och det är väl, det är ju... Alltså det här är ju inget eh, nytt. Jag menar, den, den heliga Franciscus på 1200-talet han, han säger ju att ja, men, skapelsen är ju första inkarnationen. Mm. Så jag menar, bara ja. där och redan innan dess så, så eh, kommer ordet i eh, två, två bemärkelser. Det var skapelsen och sen så kom Bibeln liksom, efter mm. det. Ja. Mm. Och om vi ser på hela... Eh, hela, liksom, hela skapelsen och eh, hela tiden, den kronologiska tiden som, som ett år. Mm. Så, med, som börjar med Big Bang, där, så, så kom ju Homo sapiens kom ju typ 23:59 på den 31 december.
2: Ja, precis. Eh, ja. Så
0: Jesus kom ju då typ den sista nanosekunden. på 31 december så jag tror inte att att Gud liksom inte hade någonting att att säga eller göra under hela året innan där så Så att egentligen borde det ju vara alldeles helt självklart att Gud finns i allting och att vi kan få uppleva det om vi öppnar oss för och det är kanske ett sätt att göra det att faktiskt bryta de här ramarna som vi kanske är uppväxta i eller nedputtade i
1: det finns, det finns ett begrepp Jag vet att det används ganska mycket i The New Age Som jag inte Liksom är Nära på så sätt men är intressant Att l- lyssna till dem ibland Det är det frekvenser ja. Att man liksom Når en frekvens som, där man kan Liksom, liksom tunar in På något sätt mm. Mm. Eh, Vilket man, som kan vara en förklaring Till liksom Vad som, vad som sker i bön eller i låtsången Till exempel att man liksom höjer sig frekvensnivå på något sätt så att man kommer liksom i, i, i samklang med, med det gudomliga klangen. Liksom.
0: Ja, precis. Och det, är väl, det, är väl, det är väl samma typ <hör> samma sak eh, som sker i meditationer och i mindfulness och i, alltså, oavsett om man, hur man benämner det. så att säga. Precis. Eh, sen så vet jag ju att du har, du har hittat ett... Eh, eh, ett spår i alla fall. Jag
1: har hittat ett spår, ja.
0: Ett spår, ja. Mm. Och, och som kallas för stoicismen. Precis. Och du, du kan väl förklara lite om, du kan, om man kan förklara kort, förklara kort. Ja, just det handlar om. Lite hur liksom hur, ja, hur det ser ut för dig idag din tro vad det det här. Och mm. Om du känner att du har landat, eller om det finns eh, ja. fortfarande saker
1: att utforska. Ja, och det är roligt att man pratar om stoicism, för då kan man faktiskt börja med redan de gamla grejer. Ja! Yeah. <laughs> <laughs> det, var, det var ju då.
2: Mm,
1: mm. Stoicismen är ju en, en, det är en livsfilosofi. Viktigt att säga det är ingen religion. Nej. Det är inget religionsutövande. Det, utan det, det är en livsfilosofi. Och, och till skillnad från filosofi som man läser och studerar akademiskt idag- och nu pratar jag väldigt generellt, men i princip den moderna filosofin går ut, och man, ut på att man, man läser om filosoferna ja. och om de olika tankarna och ställer dem emot varandra och, och historiska kontexter och så vidare. Men så som filosofin fungerade på den tiden, det var, där var det ett, filosofi som ett sätt att leva. Man valde en livsfilosofi. Mm. De var ju religiösa också, grekerna och romarna. Och hade sina gudar och allting parallellt med det här. Och, och mycket av filosofierna handlar om hur, hur, hur man fungerar i det kontexten. Men, men det är ju mer eller mindre ett sätt att leva. Så stoicismen är, rör sig, hade sin storhetstid. Eh, ja, ett par hundra före Jesus till, till ett par hundra efter Jesus. Där fyra, år ungefär. Eh, och då, de källor man har idag, förutom en... Ganska många bristfälliga fragment från de tidiga stoikerna är ju framförallt tre personer som är Marcus Aurelius. Det är en av de sista goda romerska kejsaren. Det är en en person som heter Seneca och som har skrivit en hel del brev som som finns bevarade. Och så finns det då en person som heter Epiktetus som är Han var slav egentligen från början. Men blev senare friman och startade en egen sto- stoisk skola. Ordet stoik eller s- äh, kommer utav att, att den första grundaren då, Senor, äh, han äh, höll till i Aten på det här torget agoran.
2: Mm. Det är även
1: där som Paulus faktiskt i äh, postregeringarna ja, möter ju både stoiker och epikurianer där var en, 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 en gång med, med, med pelare. pelare, han satt där, han var där han var. Liksom. Så det var där de fick namnet ifrån, mm. annars så skulle man väl heta senianer eller något sånt där. Ja, ja, ja. Mm. Men det var det liksom. Sen måste det också vara viktigt att man säger när man pratar om stoicism att det, ordet stoisk har blivit förvanskat med, 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 med tiden på de här 2000 åren. Så när du pratar om stoisk idag så handlar det om en, en, en känslokall stiff upper lip eh, yeah. förhållande till problem. Eh, och man har hjältar som liksom Clint Eastwood-figurerna och sådär som tar kulan i axeln och bara <skratt> <skratt> och <så här> <skratt> Fullständigt liksom, inte i kontakt med sina känslor överhuvudtaget liksom, utan trycker ner allting. så. Eh, och det är ju det är ju, alltså, att, att döma, ut en, alltså döma eh, den stoiska filosofin ut efter det är ganska fel. Eh, ja, stoicism handlar mycket om att respondera på dina känslor. Hur du, hur du tänker kring det. Inte att förtrycka dem, däremot tänka rätt kring dem. Eh, KVT, som är kognitiv beteendeterapi, har ju sina eh, faktiskt sina rötter i, i stoicismen. Eh, mm och stå i kan ha fantastiska psykologer eh, på den tiden att, att liksom tänka ut ett system hur du kan uppnå det som man vill uppnå det är en eddam är är och det det är en
2: slags,
1: en slags glädje eh, det är svårt det är svårt översatt även svårt att på engelska det oftast översätts det på engelska med flourishing Ja, ja. Men, men en slags nöjdhet, glädje um, lugn, frid i livet oavsett vad som händer
0: förnöjsamhet
1: typ. förnöjsamhet, ja är inte så dumt ja, mm. sådär. oavsett vad som händer ja, att uh, nu, nu gick bilen sönder och jag har så får jag göra någonting åt det mm. det, går liksom, det lönar sig inte att liksom bara. Svära och gorma och, och liksom, nu minns han och och bankarna även i bordet. Det hjälper inte. Liksom. Utan man hanterar det där. Liksom. Jag har nyckbilen sönder. Det, det påverkar det. inte min förnyesamhet. Visst, jag måste göra något åt det. det ska jag göra. Men det behöver inte påverka mig. Utan det som är det som man mest säger på en det som är det vanligaste. Det finns saker du kontrollerar. Eller det finns saker som är upp till dig. Och det finns saker som du inte kontrollerar eller som inte är upp till dig. Det du kontrollerar, det är dina tankar,
2: mm.
1: dina handlingar, dina, hur du bedömer en situation. Det är du kontrollerar. Du kontrollerar inte din kropp, du kontrollerar inte andra människor. Eh, kontrollerar inte det, dina saker på något sätt. Eller skede i, i, i världen. Det bygger mycket på, på ödet att ödet, alltså en kausalitet att det mm. som händer det händer. Mm. Det är bara att acceptera att det som händer, det händer. Och det, det är till och med så att du ska älska det som händer för att det är bra. Det, det var ju menat att det skulle hända. Mm. Alla, alla allting bara pekade fram till den här stunden just nu att det här skulle hända. Och då är det lika bra att jag som i ett vanvård brukar säga på svenska gilla läget. Okay. <laughs> det är gilla läget-filosofi mm. på så sätt. Men inte passivt så här att gilla läget och bli passiv utan gilla läget accepterade och rationellt med förnuft eh, tänka ut vad blir nu nästa steg då mm. utan att på den, för den delen låta känslorna styra det beslutet
2: mm.
1: eh, så där är en distinktion med, med känslorna är att, att, att känslorna är inte det som är den, den, den styrande kraften den styrande kraften är det lugna rationella förnuftet mm. och det, det är det som är träningen i det här att ställa det här i proportion till varandra hela tiden Nej, det. det är inte lätt att vara storiker Nej. Att, att känna sig själv som du står på äh, det här äh, oraklet i Delfi mm. det är inte lätt jag, jag just nu är något på med det här i, i ett par år nu och där jag är just nu det är nog att jag har, jag har känt på mig själv så här, ganska mycket det är som jag har kommit till en, en, en ganska nivå där jag känner mig ganska sårbar och, och svag.
0: Mm. Men jag
1: tror att det behövs lite grann komma ner till det för att liksom nu börja börja bygga styrkor igen och, och sådär. Mycket av det som jag trodde jag var stark i innan och jag insett det är ju inte. Det, det har bara varit ett spel för gallerierna eller missriktade ambitioner och så vidare.
0: Ja, det är väl lite försvarsmekanismer också. Mycket försvarsmekanismer. Så Absolut. ja. Går det här det, det här känslan av en kallelse att vilja göra gott för andra människor the need is the call mm. ihop storicismen, det gör det
1: storismen är ju en av de, storikerna var ju den grundarna av den kosmopolitiska tanken mm. vi, har, vi har dygder vi ska jobba, jobba efter Och de, är inte, de är inte exceptionella för storikerna det var många andra, de är inte Sokrates som början, liksom att det är praktisk visdom, mod Uh, uh, måttlighet och det som på svenska brukar översätta är rättrådighet mm. yeah. man använder det och, och i varje beslut i varje tanke, varje handling varje ord så ska du så ska man tänka att alla dygnarna ska vara med, du kan inte bara vara courageous, du kan vara, vara modig en stund uh, men inte måttfull liksom. det går inte liksom, du, så att man måste he- hela tiden vara helt paket. Och enda sättet att praktisera du kan, inte, du kan inte vara dygdig i ett vakuum
2: Nej
1: du, du kan inte sitta, Jag kan inte sitta här i trädgården Och titta på min gräsklippare Och, och vara dygdig Det går <laughs> För storikorna Jo, möjligtvis måttlighet Men, <laughs> men, men, men äh, äh, Ska man verkligen få Leva så måste du praktisera Dygden med din omgivning Det är ju ja. kontakt med andra människor Kontakten med det ödet slänger på dig. Det är där du är. Det är där du kan praktisera dygden. Det är där du växer. Så, och om, man har också en, en, en koncentriska concentrisk, cirkla som bygger på det här. Att du börjar med dig själv längst in. Det är det viktigaste. Du utgår alltid från dig själv. Och sen så har du då din närmsta familj. Och sen har du dina grannar. Samhället runt omkring dig. Staden. Nationen. Hela mm.
2: Och hela kosmos.
1: Ja, Och liksom du ska ha tanken att dina grannar är din familj. De är staden i dina grannar. De är landet. Det är dina människor som du delar staden med. Så att man hela tiden drar in sina de yttre cirklarna mot sig.
2: Mm. Mm.
1: Och det kommer mycket väl in det här att, 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 att hjälpa andra. Det finns ju ingenting som i historicism som säger att du inte ska hjälpa den här tigern som sitter på
2: gatan.
1: Det viktigaste är att när du väl hjälper den här tigern
2: mm.
1: att du gör det utifrån ett rationellt förnuftmässigt beslut mm. och inte utifrån att du tycker synd om personen. Nej, just det. Utan det, ja, men han behöver hjälp för han behöver hjälp. Mm. Så är det. Ja, just det. Så det det, det är lite grann skillnad. Och det är också en en grej som jag jag märker nu. Det som som jag saknade i kristendomen det var hur jag praktiskt ska relatera till min egen ångest, min egen besvär, mina egna utmaningar. I, i, I den kristna tanken så är det ofta att du lämnar dig från dig hela tiden. Du får ett problem och så går man till Gud. Så möter man ett problem så åker man till Gud. Gud tar det här ifrån mig. Möjligtvis ja, bön är ge mig kraft att klara av det här. Det är kanske den bättre bönen då. Men det, allting händer hela tiden utanför dig. Hjälpen är alltid utanför dig. Men i stoicismen så är det att du har allting du behöver. Du har den här, de pratar om att, att nu, nu nämner de ju Zeus, men de pratar också om naturen som, som det gudomliga och så vidare. Zeus var ju ett namn på att de ska ha ett namn på en gud liksom men du har ju en gudomlig gnista i dig och den gudomliga gnistan i dig är förnuftet och där finns ju också en kraft i det då så att det utgår ju från det där hela tiden att du har ju kraften i dig att hantera din situation och hantera dina problem du har kraften i dig du har den gudomliga kraften i dig att hantera det så det går mycket väl in att ha ett, ett, ett socialt engagemang om det är nu man känner det som är viktigt för en, att, att ha det inom socialismen också. Mm.
0: Då är det inte en, en rent utpräglad ödestro på det sättet att ödet säger så här är det så du kan inte göra något åt det. Liksom. Nej, Utan alltså, det, är där... ju, det här får du men du kan göra någonting åt det.
1: Ja, det det alltså. man brukar kalla på engelska för soft determinism.
0: <laughs> okay.
1: Eller kom Patibilism tror jag det heter också. Wow. Mm. Alltså det som händer i det här stunden. Ja. Det, 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 det är liksom det ödet öde som satt där hit. Mm. Sen har du möjlighet att agera utifrån det här. Ja, just det. Men det här blir ett väldigt invecklat samtal om man ska börja med att prata om kausalitet och, ja. och så vidare och det där är, nej,
0: där, där behöver vi inte gå in. Nej.
1: Men, men där har jag så lite tankar kring det. Men, 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 men det viktiga är att du accepterar det, den situation du är i just nu och mm. agerar utifrån det.
0: Ja, just det. Just det. Eh, sen, eh, och, och, vi ska inte heller gå, gå in på det nu utan det kan vi prata om när vi träffas nästa gång. Mm. Eh, just det här med eh, att inom kristendomen så... Att man inte kan ta, 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 ta tag i sina egna problem utan då går det till gud och tar bort det här och så här. Mm. Eh, om vi går, går längre in på det så, så vet vi också att det står att eh, Gud är inom oss, Gud är inom oss hela tiden. Och att dessutom. Eh, Jesus eh, hade ju lika mycket eller ännu mer ångest kanske än vad någon av oss andra har haft i Seme så att det, det är ju. Vi har det också inom oss på något ja, sätt. Vi behöver inte att, vi behöver inte, det behöver inte tas ifrån oss. Nej. Ta det inte ifrån oss utan sitta med mig i det. liksom.
1: Alltså, Thomas Avakkino har ju tagit jättemycket av den, den historiska etiken, framförallt. Ja, precis. När han byggde upp den kristna etiken på sin tid och, och även dygd. Tanken har jag ju tagit mig in. Så att, mm. det, det är inga problem att vara en storisk kristen. Nej. Inga problem alls. Skulle jag skulle vilja säga att det är ett fantastiskt komplement mm. till det kristna livet. För du får enormt nya redskap att hantera. Visst, visst det, det kan falla till lite grann sådana äh, lifehacks och så vidare. Det kan man väl tycka om man vill om. Men... Men det finns mycket i det här sättet att tänka som, som faktiskt skulle gynna en, en kristen, eh, ett kristet liv, tror jag verkligen. Mm. Eh, och just det här att, att <hör> eh, frukten av det dygniga livet är att du faktiskt gör saker för andra människor. Ja. Eh, där, där har man hoppat ibland i galen tunna som kristen när man ska göra goda saker, man ska göra mm. goda gärningar men man vet inte riktigt egentligen varför. Nej, just det. Eh, utan goda gärningar är ju en frukt frukt mm, av det kristna livet det är frukt av anden jag kan inte låta bli att göra den goda gärningen
0: just, för just.
1: att det har så förändrat mig
0: precis ja. det är nästan ja.
1: som att man blir förvånad efteråt oj, att jag gjorde den här handlingen ja. varför det? jo men jag är förändrad anden har förändrat mig det, det är liksom, och, och jag tror att mer att söka, inte söka gåvorna i sig Nej. utan söka orsaken till gåvan ja. jag tror att där finns en sanning i, i det hela
2: ja.
1: det är så många som man vill gärna ha den här gåvan man vill, ja men nu måste jag vara kärleksfull i den här så pressar man till att vara kärleksfull och hela konceptet inom ja. fälsningsdomen har jag haft lite problem med efteråt för att det blir så mycket gärningar i det för att vi är människor. Ja. Men, sö- sö- men å andra sidan, läraren säger, säger ju säger sökanden, sök, mm. sök det heliga. Mm. Så kommer det.
0: Ja, men precis. Sök det heliga. Mm. Ja. Just. Just. Mm. Så känner du att du har eh, landat rätt bra i, i det här med storicismen- eh, eller finns det mycket mer kvar att eh, utforska
1: ofantligt mycket mer kvar att utforska, <laughs> när man börjar tänka eh, applicera logik på att bevisa Guds existens <laughs> eh, det, det är fantastiskt roligt att, att eh, istället för att söka Gud i naturen och i vanatron i, i faktiskt resonera sig fram till att Gud finns mm. Mm. Sen finns det axiomer Det finns ju sanningar som, som Någonstans ligger till grund för Vissa ställningstagande Så kommer det alltid vara
2: mm. Och de kan
1: man inte bevisa Man kan inte bevisa att, att dygden är det enda, enda goda liksom. Det är, det, är, det är en förutsättning liksom. det. men, men det, det finns definitivt eh, nya vägar för mig att, att hitta Gud i allt det här mm. och mycket som jag tänker kring och nu när jag, jag läser på ett eh, college USA, en kurs handlar mycket om att, att för mig handlar det mycket om att hitta relationen ja, varför var jag in Jesus i det här Mm. Och det, är inte, det är inte så att jag ska trycka in Jesus i det här på, på något liksom, uh, konstigt sätt eller liksom mm. uh, round peg in the square hole liksom. <laughs> uh, utan det, det, det handlar om att liksom hitta hitta vad, vad har Jesus för historisk betydelse mm. i form av att Logos blev Eh, alltså blev mm. kött så att säga. Mm, mm, mm. Logos är ett jättebegrepp inom stoicismen eller filosofin överhuvudtaget. Ja, eh, och där har jag haft ganska mycket hjälp av en, en, en bok som heter Christ the Eternal Tao, mm. eh, som, som utgår från daoismen eh, ja, att Jesus är, är den förkopplade DAO. Ja. Eh, och det, det finns mycket där jag, att se liksom, vad, vad har Jesus för betydelse i i det hela. Och då får man, utmaningen är att jag måste avlära mig mycket av de kristna dogmorna som har kommit med 2000 år av kyrkohistoria och och tradition och försöka hitta bakom det på något sätt. Att att komma ner till till grunden, grundtexten och grundupplevelsen. Så det det är ett helt nytt spektrum av, av att söka i eh, Gud i, i varandet
0: eh, ja. jag säga. Du har lite att göra där
1: Jag har lite att göra, jag tänker att några år till, så... <laughs> Det är vill väl se vad som händer sen. <laughs> ja,
0: precis. Jag har precis själv lyssnat på eh, Tiknat Hans eh, Living Christ, Living Buddha Just det. det är också väldigt spännande Ja,
1: Mycket spännande Det, är, det finns enormt spännande beröringspunkter det, Och det är spännande skede som hände Där runt par hundra år före Jesus Födelse med med att mänskligheten börjar producera filosofer på på den nivån. Du har Socrates och du har Buddha och Confucius och och många andra. Och och så så separat från varandra börjar tänka kring samma sak. Vad händer rent evolutionsmässigt med med människan? Var det att, att samhället faktiskt var... På ett sådant läge så att du hade överflöd nog till att sitta och tänka på saker och inte bara skaffa Nej. mat för dagen. Liksom. Nej, just det. Eller vad det var. Eller att vi, vi som, som varelse som gudomlig varelse hade kommit till den nivån att nu var det dags att börja tänka på det här.
0: Ja, precis. Ja, det, det, det är spännande i alla fall. Men det, det är på något sätt så jag försöker hitta människor som som landar på olika ställen man är uppväxt på att en sorts tro och, och har, går sina vägar och landar antingen i samma tro fast på ett annat sätt eller i någonting annat och därför så är det så spännande att just, okej okay, nu har vi någonting nytt här, storisismen alltså ja. ännu ett sätt att landa någonstans ja. så det, du ska ha, tack så mycket för det, ja, mycket. är det någonting du tycker att jag har glömt att fråga dig ja.
1: Eh, nej. nej. Du... Det som har pratat känns det som.
0: <laughs> ja, men det var tanken. Ja. Eh, jag har en fråga som jag frågar alla mina gäster. Mm. Mm. Som du hade vetat om om du hade lyssnat på min podd. Mm. <laughs> Den frågan är: Var finner du njutning och välbehag just nu? Oh.
1: Alltså, du Uppenbara svaren är ju i min familj. Alltså, och det är klart då. Coronan har vi gjort mig ännu mer hemmastad. och kommer knappt ut ur husen över huvud Men Med njutning och... Välbehag. Välbehag. Det är nog faktiskt när jag får sitta med mina böcker och läsa. Och du vet när man liksom... Alla böcker inte riktigt talar ju inte. Allt resonerar ju inte med en alltid liksom. Men men när man verkligen kommer in i den här boken som har det här, där klangen stämmer överens. Och man bara inte kan sluta tänka på det. det Just nu är det där nog min njutning av (här) älbehag.
0: Bra svar, det känner jag igen.
1: Det känner du igen.
0: (här) Men du Fredrik, tack så jättemycket. Tack själv. Du får gärna komma tillbaka någon gång framöver när du har funnit ännu fler vägar.
1: Det gör jag, det gör jag så gärna.
0: Ja, Nästa väg var. Ja. ja, precis. Men sköt om dig så länge.
1: Tack så jättemycket. Tack. Yes.
0: Ja, det var alltså samtalet med Fredrik Albin, min svåger. Hoppas att du tyckte om avsnittet och dela gärna med dig det, med dig av det på dina sociala medier till vänner. Följ podcastens Facebook-sida och blogg och skriv gärna dina funderingar och kommentarer. Det blir så mycket roligare om vi kan få ha en liten dialog efter de här avsnitten. Det hjälper mig också att kunna kanske finna nya gäster om jag får reda på lite mer om vad som finns för önskemål där ute. Och så vill jag läsa ett litet stycke som heter Att möta livet. Att blunda, tiga och slå dövöra till kan vara att överge. Med kärleksfulla ögon, lyssnande öron och verksamma händer är vi redskap för livet. När vi griper nuet i fest och vardag blir det lättare att märka att livet kommer oss till mötes. Så må livet kommer dig till mötes den här veckan så hörs vi igen om en vecka. Sköt om er så länge. Hej då!